0: Free Bet con Javier Maro.
1: Amigas, amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a fribeta al programa de apuestas de Radio Marca, que te va a acompañar los próximos 60 minutos hablando de fútbol, de apuestas, de deporte, de todo lo que surja, ya sabéis, en este programa que siempre te recomienda apostar con responsabilidad, solo si tienes más de 18 años y de la mano de los mejores que aquí van a estar contigo, a tu lado y de tu parte, para intentar exprimir cada evento deportivo y ser capaces de sacar la mayor rentabilidad posible a todos los mercados que se asoman eh, y todo gracias a la ayuda de Winamax que como siempre decimos estarán aquí arropándonos cuidándonos y siendo ese compañero fiel que nos da más apostando lo mismo Winamax con ellos vas a tener evidentemente todas las oportunidades de ganar dinero no sólo con sus cuotas que son inmejorables con todas las ofertas y sugerencias y opiniones y demás, y supercuotas que tienen ellos subidos en su página web, que son realmente destacadas, sino también a través de dos free bets que vamos a sortear. La semana pasada era una free bet de 20 euros Esta ocasión serán dos free bets de 20 euros para todos los oyentes que hagan algo, algo, que vamos a desvelar durante el programa, y que os pueda, insistimos, eh, dar una free bet de 20 euros. Vamos a sortear dos en el día de hoy, dos free bets gracias a Winamax. Ya sabéis, esto arranca, esto es free bet, esto es Radio Marca, Este es el programa de apuestas que te recomienda siempre apostar con responsabilidad, siempre de la mano de los mejores y con Winamax la oportunidad a tu alcance de tener dos free bets de 20 euros. Venga, que arrancamos como siempre con el fútbol. Ya está con nosotros Josema para charlar un poquito de la liga y del regreso de la competición doméstica, que honestamente lo echábamos de menos. Hola Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Porque aunque las eliminatorias sudamericanas han estado bien, algunas cositas las hemos podido ver y disfrutar. Pues hombre, eh, tenemos mono, tenemos mono Josema, tenemos mono.
2: Sí, sí, to totalmente. Se hace larga cuando no hay primera, se saca ya segunda y segunda vez y bueno, reza ahora. Y tal pero no es lo mismo no no es lo mismo que los partidos de primera y, y se hace más largo cuando hay estas estas semanas ¿sí? hmm.
1: eh, la verdad es que da la sensación de que de que volvemos a empezar no sé eh, arranca el mes de febrero tenemos eh, copa del rey que, que nacen hoy eh, dos eliminatorias mañana la completamos y luego posteriormente el, el fútbol de primera con con los viajes sudamericanos de gente importante en todos los equipos no sé cómo interpretas esta cita Josema
2: pues eh, a veces es difícil por dónde van a salir, es eh, verdad que hay equipos que les afectan mucho estas este, bueno estos viajes eh, para los clasificadores porque tienen muchos jugadores y otros no, y en ese punto pues bueno, te hay un pronóstico de Copa para que me gusta, que iba a comentar, bueno eh, voy a comentar uno de Copa y uno de segunda esta vez, eh, y el de Copa es en el Athletic eh, Real Madrid ese es un claro ejemplo de lo que comentas. El Madrid eh, le afecta mucho eh, estas convocatorias de jugadores internacionales, en cambio el Atletic no tiene ningún problema. Y en ese punto, con las bajas que tiene el Madrid, además eh, creo que Benzema tampoco va a jugar, salvo sorpresa, eh, más los brasileños, salvo Militao, eh, y más la baja de Mendy y tal, el Atlético el está con todo y sigue siendo favorito el, el Madrid en las bookies y para mí no. Yo creo que es, yo creo que es como mínimo eh, un partido 50-50 y en ese punto eh, me gusta el draw noved del Athletic que está ahora mismo a 2.20 y lo que es curioso estuvo mucho más alto porque yo ya hace tiempo la comenté para para mi grupo todavía llegó a subir hasta de 2.40 que salió llegó a subir hasta 2.80 y ahora, claro, ahora pegó un bajón y están 2 20. y yo creo que aún así todavía tiene valor, porque yo no soy capaz de ver el favoritismo del Madrid con el once que va a sacar, siendo en San Mamés, y con lo que gusta la Copa en San Mamés, y con el once que va a sacar el hmm, sobre, es mi visión
1: Sobre todo, José Ma, por, por por cómo van a llegar determinados jugadores De hecho, Vinicius eh, jugó 60 minutitos Es verdad que Militao no, no tuvo presencia en el último partido pero eh, ya el viaje va a pesar en las piernas de, de jugadores como el propio Vinicius, como Rodrigo y, y son jugadores determinantes, ¿no? Benzema llega tocado Hay, hay muchas armas para defender ese argumento del que hablas en San Mames
2: Sí, sí, de Casemiro en teoría tampoco está. Yo, pero yo creo que de, de inicial de eso no va a salir ninguno, ni Benzema ni ni Casemiro ni ni Vinicius y pienso que, que son bajas demasiado importantes en el, en el Madrid un partido tan exigente como este. Eh, yo no digo que no vaya a pasar, a lo mejor a lo mejor pasa, pero yo lo que sí que veo es que lo veo totalmente equilibrada la eliminatoria, que va a ser de poder a poder. No veo el favoritismo ese y por eso me gustan las acciones del Atlético. Uh -huh.
1: eh, del resto de, de partidos de, de Copa del Rey, ¿tienes algo claro? ¿Algo de lo que creas que puede pasar o que va a pasar?
2: Bueno, pues sobre el papel, es eh, bueno, algo que también aprovecho para decir que dejé también algún pronóstico en mi grupo público de Telegram, o sea que en, en gratuito simplemente con estar de vez en cuando dejo alguno, pues uh -huh. eh también dejé las victorias de Rayo y Valencia por un dato que me parece muy importante que hay que tener en cuenta, que es que eh, tres días después, eh, este fin de semana eh, hay el partido Mallorca-Cádiz donde los dos se juegan media liga es que súper importante el Mallorca-Cádiz y, y para mí eso debería de hacer que tanto Mallorca como Cádiz no pongan sus mejores alineaciones y estén con miras al partido de liga donde se la juegan y en cambio tanto Rayo como Valencia es muy factible que en Liga caben en tierra de nadie y tienen que darle prioridad total a la, a la Copa. Además, Juan en casa, pues me parecen súper favoritos los dos para, para pasar.
3: Mm -hmm.
1: eh, hay, habrá que esperar a las alineaciones, lógicamente, pero eh, ¿tienes la sensación de que, de que la Liga para los dos es una prioridad? Sí, sí, sí. Además... Lo digo porque una semi es seductora, ¿eh? O sea, que al final, pf, estar en semifinales de un torneo... No es fácil para equipos como, como ellos, ¿no? Es cierto que quizá eh, si le preguntas al, al, al Real Madrid o al Barcelona lo van a tener claro a la hora de mojarse, pero hombre, para ninguno de los dos eh, va a ser fácil plantarse en esos sitios, en esos lugares, en esos escenarios.
2: Sí, sí, a ver, está claro que todos van a querer llegar a semifinales, pero yo tengo claro que tanto a a Luis García como a Sergio, si le preguntan qué prefieren pasar o los tres puntos del domingo te van a elegir los tres puntos, seguro.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Y después eh, hay otra otra cosa que, que al pasar eh, la semana siguiente tienen un partido también muy importante los dos y de hecho el Mallorca recibe en, en, como local al Atlético de Bilbao, es un partido que bueno donde puede puntuar y, y me parece bastante importante y es que claro, si, pasa, si pasan el partido de ida ya se lo meten la próxima semana en tres semanas, con lo cual eh, les meterían otro partido ahí, podrían caer más lesionados, bueno, que, que es bastante complicado, el Cádiz también reciba al Celta, jugaría de local la siguiente jornada, y yo creo que eso lo van a ver los entrenadores, y sí, vamos a intentar pasar, pero con miras principalmente a la liga, eso es la sensación que tengo yo, pero bueno, a ver si no me equivoco hoy saldremos de dudas viendo los once, de sí, todas formas
1: Desde luego eh, José, del de, de fin de semana algo así destacado, algún duelo que te llame la atención o te pregunto la de segunda que es la que la que me genera inquietud
2: <risa> Bueno, eh, eh, ahí en, en primera hay el, el, el partidazo Barça-Atlético de
0: Madrid
2: y, y es un partido donde bueno, pues yo veo que dan demasiado favorito al Barça, el Atlético de Madrid eh, tiene muchísima velocidad para la contra y, y está demostrado esta temporada Que los equipos que tienen jugadores Con mucha velocidad para el contragolpe Le hicieron mucho daño al Barça y le hicieron goles eh, Yo creo que el Atlético de Madrid Puede hacerle mucho daño al Barça con, con sus jugadores rápidos Es lo más llamativo, es el partido más importante Y es mi visión así de la primera hmm. eh,
1: Y la de segunda Que es la que, la que ando rumiando ¿Tú crees que, que Sabes qué te voy a preguntar o no? No,
2: no, pero... No lo bueno. intuyes,
1: no lo intuyes
2: Puedo intuir
1: sí. A ver, venga, ¿cuál es tu intuición?
2: Algo de la Almería, de hombre.
1: Tú crees que Ruby termina o no? Era mi pregunta. Tú crees que Ruby <risa> termina el curso o no? Porque la verdad es que se le ha torcido tanto y el jeque, es verdad que ha demostrado en ocasiones que va un poco contracorriente cuando pensamos que va a echar a todo el mundo, no echa a nadie y viceversa. Pero, ¿pero tú crees que, que le da para levantarlo a Ruby o no?
2: Eh, yo, bueno, tengo dudas pero eh, precisamente este, este fin de semana iba a apostar a favor de él porque lo veo como una final tan grande que creo que le tiene que ganar al Ibiza sí o sí. Llegó a estar en la cuota 2, ahora todavía está en, entre 1,85 y 1,90, por ahí anda. Eh, y todavía igual está ya más justa de cuota, pero me sigue gustando. Yo creo que el Almería en casa, esto es una final, lleva mucho sin ganar. El Ibiza eh, con Paco viene haciendo eh, 10 de 12 puntos pero sinceramente, a mí el contra el Zaragoza no me gustó y creo que en parte es engañoso en los partidos anteriores. Y yo creo que es un rival propicio para el juego de la Almería, tal como, el, como juega el Ibiza. Yo creo que este partido de la Almería debe de ganarlo. Hmm. Y, entonces, y, es, y, y justo ahí es mi pronóstico. Y encima yo, yo, y encima recupera... Y encima, a,
1: a Saric, eso también. es, encima recupera a Sadik, que ya el otro día lo tuvo pero desde el banquillo y ah, es un jugador diferencial, o sea que es que como si al, al Barça le hubiera faltado Messi en, en la época buena de Valverde, pues también le hubiera pasado mal, a pesar de que el equipo ganaba Ligas con, con mucha augura, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, aparte que si miramos datos, eh, no sé en qué porcentaje de goles participó viene pero más del 50% seguramente. Hmm. Bueno,
1: pues, eh, José te mandamos un abrazo, un abrazo muy grande, gracias por este repaso futbolístico y nos escuchamos en siete días aquí en Freebet, en Radio Marca.
2: Nada, gracias a ti y, y un saludo
1: a todos los oyentes. Un abrazo, un abrazo para arroba José Mabet. seguimos aquí hablando de fútbol y de apuestas en Radio Marca. Venga, que nos toca seguir hablando de fútbol. Ya está con nosotros Óscar Ogoaleme. Hola, Óscar, muy buenas.
4: Hola, Javi, muy buenas.
1: ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo en orden?
4: Bien, todo bien y con ganas ya de fútbol.
1: Sí, ya tenemos mono, ¿no? Está... Con, con todo el mundo que hablo, todo el mundo está igual, ¿eh? O sea, eh, con, no, nos cansamos cuando nos satura y nos quejamos cuando se nos, se nos va el
4: fútbol, ¿eh? Sí, pasa, sí, pasa. Cuando tienes tanto, cuando tienes mucho trabajo, eh, nosotros los tistes canalizamos pues eso, eh, partidos entre semana, luego los fines de semana, hay un momento que cuando para dices, bueno, me viene bien descansar. Pero luego cuando hay parones, enseguida quieres que vuelva otra vez. O sea, que es un poco ahí la, la pescarilla que se de la cola, así
1: Ya te digo. ¿Y en qué te vas a fijar ahora? ¿En Copa del Rey? ¿Estás enfocado más en Liga? Lo digo porque ahora, como vienen los internacionales sudamericanos, hay cansancio en las piernas, hay mucha incertidumbre en las alineaciones de todos. No sé, ¿cómo lo ves?
4: Sí, pues no, la Copa, la, la verdad que va a estar muy interesante, ¿no? Creo que son partidos a, bueno pues ha habido muerte y, y sí que ya son rondas... Este formato de copa a mí me creo que está mucho mejor que los de antaño eh, y bueno, va a ser muy emocionante. Partidas en San Mamés, bueno, el, el Valencia que yo creo que se va a centrar este año en, en intentar pues, pues volver a ganar la copa como ganó hace pocos años con, con Marcelino. Eh, bueno, eh, y luego tenemos la liga que, que, que sí, que como dices hay que tener en cuenta la... Pues eso, la gente que viene tocada, la gente que, que viene con muchos minutos de vuelo, la gente que viene de, bueno, pues las, las clasificaciones que ha habido en América, ¿no? Y que todos esos todos factores, pues al final, claro, que cuentan.
2: Hmm.
1: Bueno, pues seguiremos atentos a lo que a lo que sucede, tanto en la Liga como en la Copa del Rey, que son dos competiciones completamente distintas, pero muy marcadas por el calendario, por los viajes y, sobre todo, por las rotaciones. Eh, ¿En qué partido te quieres fijar, Oscar?
4: Pues mira, siguiendo un poco el tema de las rotaciones o del cansancio, y más que por, más que por las, los compromisos internacionales, por el factor de partidos o de... Me voy a quedar en el Celta Rayo Vallecano. Y creo que creo que, que, que es un partido, es favorito al Celta. ¿Por qué? Porque el Rayo Vallecano juega la, precisamente la Copa de la que hemos hablado contra el Mallorca y creo que tiene una ocasión buenísima de, de, de acceder a una semifinal. Eh, entonces, creo que va esta semana, teniendo dos partidos en tres días, creo que van a focalizar o que el mayor esfuerzo lo van a hacer el, el día de la Copa y seguramente vemos alguna rotación en Liga en, en Balaídos, donde la Liga del Rayo Vallecano va muy bien, no va a tener ningún problema para, para salvarse, le va a llevar ya la corriente, entonces bueno, creo que Creo que haciendo un poco sea, creo que al final tú cuando preparas o organizas un poco la semana eh, incluso la propia mentalidad de los jugadores se van a centrar en el partido de copa en, en sacar esa eliminatoria contra la Mallorca y esto puede hacer pues que el cansancio el, o, vamos, incluso psicológico mental pues hace que bueno que visten dos que coincide con que el celta está muy bien, el celta no tiene bajas, eh, solamente Tapia creo que anda un poco tocado, pero bueno tampoco estaba siendo titular últimamente. Entonces, bueno, yo creo que sí que a 2 que anda el partido yo creo que es bastante favorito que, que gane el Celta en casa.
1: Sí. Eh, no tiene tanta plantilla al rayo, ¿no? Como para... A ver, tiene buenos jugadores, ¿eh? Pero, pero no tiene tanta plantilla como para en tres días sacar dos equipos, 22 jugadores frescos y titularísimos, ¿no?
4: Claro, por eso, que seguramente, bueno, seguramente el partido de Copa de Liga repitan siete u ocho, repetirán, entonces... Bueno, tampoco son jugadores acostumbrados a jugar cada tres días y se va a notar, eso se te, o se debería de notar. Luego esto es fútbol y, y, y pueden ir a Balairos y los dos que tienen la escuela y ganan en Balairos, o empatan y, y nos chafan la apuesta. ¿no? Pero yo creo que a priori, es como dices, es el, el, el rayo perdón no tiene demasiada plantilla. Quitando, bueno, pues algún jugador que puede entrar, eh, pues Unai y López, que, bueno, pues que se alterna ahí con, con, con Mesaña o Valentín. Eh, el delantero centro con Falcao y Sergio Guardiola pero todo lo demás al final es el equipo le sabemos de memoria y claro, evidentemente cualquiera de esos que caiga y entre otros pues se nota sí.
1: Bueno, pues eh, ahí está el pronóstico Premium de nuestro Oscar de arroba o Goal M un tipo que sabe muy bien lo que es seleccionar bien en la máxima categoría de nuestro fútbol eh, Oscar, te pregunto por el, por el partidazo del fin de semana, por
4: ese Barça Atlético de
1: Madrid ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, pues es un partido que también le tengo apuntado porque yo creo que dan favorito las. Bueno, creo que no, o sea, dan, las casas dan bastante favoritos, bueno, bastante, ligeramente favorito al Barcelona y yo no lo veo así. Yo, a mí es que este Barcelona no me acaba de convencer. Eh, mmm, no sé, yo creo, o sea, yo, por ejemplo, el 11 me gusta más el del, el del Atlético de Madrid, creo que es más compensado. Sí es verdad que también está dando mucho, vai, mucho, mucho bandazo, ¿no? El equipo de Simeone, pero yo creo que es un partido más igualado que lo que marcan las cuotas y no tengo nada claro que el Barcelona gane ganes ese encuentro. Lo que pasa es que, bueno, al final son partidos pues como los Madrid-Barcelona, los Madrid-Atlético... Bueno, eh, es difícil, ¿no? Ir al 1x2 así de primeras es difícil, pero sí que yo, mirando las cuotas, eh, creo que ese 2-30 que paga el Barcelona ahora, bueno, eh, me cuesta verle favorito, como te digo, porque al final se ha reforzado ahora, pero tampoco se, se haya reforzado con cuadrazos y luego son todos ofensivos, muchos todavía no van a estar... Bueno, eh, veremos a ver qué pasa, pero así, así a simple vista te diría que tiene valor ir con el Atlético.
1: A mí también me lo parece. ¿eh? No, no, no interpreto bien cuál es el. Seguramente el mercado luego siempre tendrá razón, como siempre. Pero, pero da la sensación, ¿no? De que, de que el Atlético de Madrid a día de hoy y sin los fichajes, pues sin, sin Adama, sin, sin Aubameyang, sin, no sé, da la sensación de que el Atlético tiene más armas, ¿no? Para conseguir el, el triunfo.
4: Sí, bueno, y sin los fichajes y con los fichajes también al final estamos hablando de Adama y de Idrissa Boumellean que vienen creo que entre los dos han metido uno o dos goles en la Premier, o sea, que tampoco sí, es que te Sí, sí, sí,
1: no, que no es Sí, que no, viene Mbappé, es verdad que no viene Mbappé, pero, sí. Eh,
4: entonces, entonces, mmm, bueno, eh, como dices y yo al final siempre lo salen en el morro, las, las bookies suelen tener suelen tener o sea, razón, pero bueno, los chistes a veces estamos por ir un poco en contra de, de estas cosas y yo creo que, que, que ahora mismo ir con el Atlético de Madrid es una buena opción. <risa>
1: Bueno, veremos si seguiremos atentamente lo que lo que suceda en, en, el, en el fin de semana y en el Campeonato Nacional de Liga. Eh, Oscar, eh, ¿cuál es el equipo que más te ha gustado que se haya reforzado? Y, y ya con esto te dejo, el Getafe, el Valencia, que también ha firmado mucho, el Sevilla, que al final se quedó con Diego Carlos, eh, ¿cuál es el equipo que, que mejor te, te, te parece que ha reforzado su plantilla?
4: Bueno, ha habido, se han reforzado yo creo que bien, ¿no? Ha habido buenos movimientos para la Liga. Creo que han venido jugadores muy interesantes. El, el último día el Villarreal firmó a los Celso.
1: Los Celso, es verdad, sí, sí.
4: Creo que pega muy bien en el en el juego del Villarreal. Luego, los que mejor, eh, yo creo que el Getafe muy bien. Y, y luego si sale bueno Martial, por ejemplo, con Tecatito, creo que el Sevilla también da un salto. El Valencia, bueno, son más incógnitas, aunque son buenos futbolistas, la verdad. Y, y el Barcelona, pues pues más incógnito todavía. Es que lo del Barcelona no, no entiendo yo muy bien los movimientos que han hecho, todo ofensivos, no sé. Bueno, habrá que verlo.
1: <risa> pues eh, habrá que verlo y sobre el verde. Eh, te mandamos un abrazo, Oscar muy muy grande y nos escuchamos en eh, próximos días hablando de fútbol, de apuestas y de pronósticos futboleros, que es lo que más nos gusta. Oscar un abrazo gigante, amigo.
4: Vale, Javi, lo mismo. Un abrazo para todos.
1: Arroba Ogo Aleme, hablándonos de ese partido que mide al Celta de Vigo ante el Rayo Vallecano. Pick, Pick Premium, aquí, en Freebet, en Radio Marca. Seguimos. Más cosas, venga. A ver qué hemos dicho. Oye, pff, vamos a darle un poco de cariño a la gente, que lo único que nos pide son fanbet, fanbet, fanbet. Y me ha dicho Samu... Eh, oye, pues una fanbet pues estar guapa pues estar guapa Y pues pues, pues como 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 Samu es un tipo con recursos Ha hecho pues una fanbet pues una oportunidad maravillosa Para explicarle a la gente Cómo funciona, qué son Y por dónde va el fin de semana Hola Samu Poya, arroba pensapuestas ¿Qué tal? Muy buenas
5: Muy buenas Javi Pues sí, el pueblo ha hablado Así que debemos escucharlo Y vamos a ir con una fanbet para este fin de semana Que creo que Nunca lo hemos hecho en el programa y, y creo que puede ser interesante. Sí,
1: pues la verdad es que así, como, como, como eso, como, como opción, como posibilidad, mola bastante. Así que, oye, ¿cómo la has confeccionado? ¿Qué, ¿En qué, qué ligas, qué
5: competiciones,
1: qué, qué mercados has elegido?
5: Bueno, primero decir, explicar un poquito qué es una fanbet. Me imagino que la mayoría de oyentes ya lo sabrán, pero como su nombre indica, fanbet es una apuesta divertida, una apuesta para vivir la jornada con un poquito de emoción y normalmente se combinan varios partidos y eh, se lanza una cuota alta. Evidentemente, contra más alta sea la cuota, más complicado es que salga, pero bueno, decir que las dos últimas que hemos lanzado han salido, y en este caso es una cuota seis con partidos de Primera División, Segunda División, Primera Red y segunda ref, es decir, un, un popurri de fútbol español.
2: Mm.
1: Eh, vale, tiene de todo, me parece excelente, ya sabéis que son muchos partidos, que es una cuota alta, como decía Samu, y que tenéis que jugar con responsabilidad, siempre con stakes muy, muy, muy reducido, porque, lógicamente, entraña mucho riesgo y... Pues en muchas ocasiones eh, se van las combinadas por cualquier detalle de tontería. Así que siempre recomendamos jugar con muchísimo respeto este tipo de, de, de fan bets y sobre todo de manera recreativa, ¿no? Como servicio o como método para, para sacar provecho. Eh, Samu, ¿explicado, sí, sí, esto, sí. explicado esto, pues ya solo te toca a ti.
5: Sí, sí, importante... Remarcar lo que decía Javi, que las fanbets no son una forma de ganar dinero a largo plazo las apuestas. Eh, si tienes suerte y estás eh, atinado, pues bueno, eh, sí que puedes ganar de vez en cuando, pero eh, como bien dices es y como su nombre indica, un tipo de apuestas que se hacen de forma totalmente recreativa. Y siempre con este stay bajito y siempre con mucha responsabilidad. ...si hmm. ¿Te parece, Javi? Empezamos de abajo arriba. Con Venga. La segunda red.
1: Me parece estupendo. Vamos a
5: hacer un poquito cuenta atrás. Tenemos de segunda red, tenemos grupo 3, grupo 2 y grupo 1. Del grupo 3, vamos con la Peña Deportiva o Empate en el campo del Brea. La Peña Deportiva, que es un equipo que nos gusta muchísimo y que este año se está dejando muchos puntos en casa. De hecho, viene de perder 0-2 contra el Huesca B en un partido que mereció ganar y que acabó perdiendo. ...y creemos que en el campo del Brea... ...que es uno de los equipos más eh, flojos de este grupo 3... ...tiene que reaccionar y no lo vemos perdiendo... ...así que Peña Deportivo o Empate... ...que ahora mismo está a 1'50... ...es nuestra primera selección... ¿Sí? ...la segunda... ...grupo 2 de segunda red también... ...Izarra o Empate... ...un Izarra que no está bien... ...un Izarra que en teoría estaba llamado a luchar... ...por los puestos de playoff... ...ahora mismo está un poco lejos... No es tan buena racha, cambió de entrenador, mm. el cambio de técnico tampoco le ha hecho mejorar, pero creemos que debe espabilar y se enfrenta, o recibe mejor dicho, a una mutilvera que no está tampoco en un buen momento, que es un equipo con menos presupuesto, que en teoría debía luchar por objetivos distintos, así que creemos que en Mercatondoa el Izarra no puede perder y la segunda selección es el Izarra o empate.
1: Maravilloso.
5: Grupo 1, acabamos ya con la segunda ref, es la victoria del Arenteiro un Arenteiro, un equipo que lo esperaba más arriba que está en descenso, sí que es verdad que tiene menos partidos que la mayoría de sus rivales porque se han aplazado varios de sus encuentros y esta semana tiene que reaccionar sí o sí recibe al Ceares, equipo de eh, un barrio de Gijón muy humilde que es el último clasificado, que viene de ganar pero que fuera de casa sufre muchísimo y creemos que ...contra el Arenteiro debería perder... ...así que tercera selección... ...segunda red, grupo 1 ...victoria del Arenteiro... ...que ahora mismo está a 1'61... ...esta sería la más complicada en teoría... ...lo ya sabemos que las fanbetas... tan lo difícil y fallan lo fácil... ...pero bueno, en teoría... ...el X2 de la Peña Deportiva y la victoria del Arenteiro... ...por cuota... ...son las más complicadas... ...pero, bajo nuestro punto de vista... ...si el Arenteiro no gana... ...y si la Peña Deportiva pierde sería una sorpresa. Uh -huh.
1: Tenemos ya las tres de segunda B, Peña Deportiva o empate, Izarra o empate, Victoria del Arenteiro. Eh, ¿Subimos un escalón?
5: Eso es, subimos vale. un escalón, primera red, grupo uno en este caso, y vamos con Rayo Majala onda o empate.
0: Uh -huh. eh,
5: visita, en este caso, el Dux al Rayo Majala onda un Rayo Majala onda que en casa se tiene que hacer fuerte, que ahora mismo está fuera de los puestos de playoff, pero que tiene un partido menos, así que tiene una oportunidad inmejorable, de meterse en los puestos de playoff, aún teniendo un partido menos. Y la verdad es que es un equipo que nos gusta, un equipo que encaja poco. Sí que es verdad que tiene poco gol, pero es el típico partido que si el Rayo majada Majadahonda consigue marcar, y no es el Dux, un equipo fortísimo en defensa, creemos que al menos no debería perder. Así que cuarta selección, primera ref, grupo 1, Rayo majada Majadahonda o empate. Ajá. Subimos un poquito más, en este caso Liga... Smartbank, bueno segunda división en este caso, eh, y vamos a ir con el Huesca o empate. Huesca que tampoco está fino, pero que recibe al mirandés. Creemos que en las últimas jornadas está jugando mejor y no lo vemos perdiendo en el Alcoraz.
6: Así Huesca que, un empate. Uh
5: -huh. Nos sorprendería también que el Huesca perdiese este partido. Evidentemente, contra más selecciones eh, tiene una combinada... El riesgo de fallo, como decía antes, es más alto porque al final de seis partidos que hay una sorpresa tampoco sería descabellado. Pero bueno, no hemos a Huesca perdiendo, así que la quinta selección sería este Huesca o empate contra el Mirandés. Ajá. Y de la Liga Santander es el último pronóstico y lo hemos dejado para el final porque es el partido que cierra la jornada del domingo, que es el Real Madrid-Granada y ya lo hemos buscado eh, confiando, siendo optimistas eh, que llegaremos con vida al último envite, pues dejamos la victoria del Real Madrid contra Granada, que se paga 1.25 y nos parece una cuota combinable sobre todo porque el Madrid viene de, de ese pinchazo contra el Elche y no creemos que vuelva a pinchar contra un equipo de la zona media-baja de la tabla, así que ojalá lleguemos con vida, ya lo iremos comentando por las redes sociales, Javi si la cosa va bien y vamos a ver si nos podemos sentar en el sofá a disfrutar de ese Madrid-Granada para ganar esa Famet, que ahora mismo es cuota 6-0-8.
1: Cuota 6-0-8, aquí hay cinco eventos, Peña Deportivo Empate, Izarrao Empate, Victor, Victoria del Arenteiro, Rayo Majada Onda Empate, eh, Huesca Empate y Victoria del Real Madrid. Son seis en total, ¿no?
7: Sí, sí.
5: Seis en total, sí, sí. Cuotas sí. seis,
1: seis eventos. No está nada mal. Así que lo apuntamos aquí, con seis partidos, con seis cuotas, con seis mercados de arroba pensapuestas. Ya sabéis que son la mejor comunidad o una de las mejores comunidades del planeta apuestas en España. Y además con muchísimo recorrido y muchísimos picks totalmente gratuitos. Eh, Samu, te mandamos un abrazo gigante. Gracias por esta combi que ha molado mucho, ¿eh?
5: Muchísimas gracias a vosotros, Javi. Vamos a ver si la cosa va bien y podemos repetir el experimento en las próximas semanas.
1: Ojalá que sí. Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo. Un abrazo Adiós. para Samu Puello, arroba Pensa puestas. Madre mía, seis selecciones a cuota por encima de seis. Así que a cruzar los dedos. Ojalá haya suerte, ojalá cantemos el triunfo en esta Fanbet. Venga, que tenemos que hablar de Premier, tenemos que hablar de el regreso, de la rutina, de nuestra bendita rutina Ya está con nosotros Picarillo, el tipo que más sabe de actuaciones individuales en el fútbol británico, en el fútbol inglés, en el fútbol Premier Hola Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va el asunto?
8: Bien, ya con ganas de que vuelva al fútbol inglés, la verdad Sí, porque, porque
1: lo hemos echado de menos, esa es la verdad, lo hemos echado de menos
8: Sí, sí y además hay cambios y bueno, ahora es la recta final ya de ganas. ¿eh? Hmm. Eh, bueno,
1: eh, hay un partido de Premier, me decías ahora fuera de la antena que, que lo que va a mandar o que lo que va a predominar en el, el, el fin de semana es eh, la Copa. Pero pero antes de ubicar un poco o orientar a los, a los oyentes, cuéntanos un poco cosas de los nuevos equipos. Por ejemplo, el Everton, que se ha reforzado muy bien, que despidió a Benítez y ahora parece un nuevo equipo, ¿no?
8: Sí, han o sea, estudiado Benítez, yo creo que los jugadores ya no confiaban mucho en él y la cosa se estaba compli complicando porque además el, Wolf, el Norwich que había cambiado de entrenador está sumando puntos el Newcastle pues tiene pinta de que también va a ir para arriba y se estaba metiendo ahí en la pelea por no bajar y ahora con Lampard pues me imagino que la intensidad volverá subirá, se ha traído a jugadores que tienen que demostrar cosas entonces pues esperan buenas cosas de este equipo de Leverton. Uh -huh. Le va a cambiar, pues, le va a cambiar mucho la manera de jugar, lo digo para,
1: para todos aquellos que anden un poquito pendientes sí. de no sé cómo es el fútbol de Lampard respecto al de al de Rafa Benítez.
8: sí hombre, Rafa Benítez era un entrenador que estaba ya más muy 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 la defensiva, muy organizado, entonces pues bueno salía la contra con, con dos jugadores que no son de nivel top como son Tawson y bueno Demerin Gray, que ese es más jovencito y lo estaba haciendo bien pero bueno, eran muy jugadores de Rafa que ahora yo creo que con la llegada de Van de Beek y del Gassi, pues pues no sé si jugarán. Era demasiado a la contra ¿no? con Rafa y con Lampard, pues creo que propondrán un poquito más, siempre siendo muy, muy muy aguerridos y muy con fútbol muy intenso. Pero creo que se verá que intentarán proponer un poquito más. No Tienen a Alan, a Del Cure, tienen buenos jugadores.
1: Sí, 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 no, y desde luego. Y la, los, los refuerzos, jugadores como y ¿no? Que llegan
8: Dele Alli, a. Deleali, que se me había olvidado, claro. A ¿Y... ver cómo los junta, porque Deleali y Van de Beek al final eh, juegan un poco parecido, a Van de Beek un poco más atrás, pero bueno, pero es que tiene a Richard Lisson y a. Y acá Berlenguin, que los dos son los dos delanteros, que yo creo que va a jugar con esos dos. Yo creo que va a jugar 4-4-2, pero bueno, habrá que verlo. Entonces, a ver qué medio centro expone, porque tiene a Alan, a De Cure, a De Leal y media puntilla, a Van de Beek. No sé cómo los va a juntar. A lo mejor mete a cuatro medio, no sé, interiores. Veremos, porque es verdad que Rafa tuvo a muchos lesionados y ahora le han vuelto casi todos. Entonces, bueno, se espera que tire para arriba Leberto. Everton.
7: Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, que todo el mundo esté atento a la evolución de los mercados y lógicamente de los resultados del nuevo Everton de, de Frank Lampar. Eh, te pregunto también, eh, Picarillo, ¿el Newcastle ha conseguido buenos refuerzos tras convertirse en el equipo más millonario de, de Premier? ¿Va a poder salvarse o no?
8: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, el problema que tiene Newcastle es que cuando había empezado ya ahora a tirar para adelante se le lesionaron los dos más determinantes, sobre todo Wilson que se les ha lesionado, todavía le queda un mes. Y San Maximín, pues, que se lesiona cada dos por tres, pero bueno, siempre que está bien es que es, es determinante. Es de los, a mí me parece de los mejores a la Premier. Vamos, para un grande le, le ficharía. Entonces, bueno, con los fichajes de ahora y todo lo que tenía, atrás es verdad que iba bastante mal, pero ahora han fichado a, a Trippier, han fichado también a, a Target, y no, no recuerdo, creo que también han fichado en central, al final no sé si se ha llegado, bueno pero que sí han, han hecho fichajes para, para salir de ahí abajo. Hmm. La cosa es el Norwich, porque yo creo que Watford, aunque ha cambiado de entrenador ahora y vuelve el entrenador del Palace, el, el, el Hauson, que es el señor este mayor lo que era seleccionador inglés, sí. que supera a Marrategui, creo que se va a quedar. Y, y bueno, el, el Norwich es el que veo más peleando, porque al, al Watford y al Barley les veo... Les veo que creo que son los candidatos a defender y me faltaría un tercero que va a estar, lo, sería, o sea, lo lógico es el Norwich y que se salve en Newcastle, Everton y Leeds, yo creo, porque Brentford al final no creo que se meta. Bueno esa es la, la mini porra, la mini
1: quiniela de Picarillo en torno a esos equipos que van a estar abajo en la zona de descenso de Premier League. Y como este fin de semana hay copa ya rematamos con esto, Picarillo, ¿dónde te quieres mojar o qué le puedes recomendar a nuestros clientes para que se fijen un poco en el trabajo de, de un tipo tan metódico y con tanto talento como tú, Picarillo? Pues sí, esta
8: semana hay copa y la copa, bueno, es un lo suyo es esperar las alineaciones porque nada más en esta en esta en esta ronda que estamos hay muchos cambios de van a rotar mucho los equipos, Juan el Chelsea juega contra el Plymouth que creo que es de tercera, el, por ejemplo el West Ham juega contra un equipo super amateur pues rotarán muchos, muchos, muchos equipos, entonces vamos a... yo esperaría alineaciones por lo que la recomendación la vamos a hacer de un partido aplazado que hay de... de premier que es el, que se juega en la vida, es el Watford contra el Barley que al estar eliminados de Copa, y como hay tantos partidos suspendidos, bueno, aplazados, pues este partido se juega a la vez que la Copa, el Barley-Watford, y vamos a ir a, a, al mercado de entradas. Y es siempre que el Watford salga en 16,5 entradas, 17,5 o 15,5 cuota alta, entraríamos a la under de, de sus entradas. Sí. ya que bueno con no entrenados se van a replegar van a estar esperando, no creo que vayan a presionar y el Barley es un, un bajo a directo, muy directo no tiene jugadores no tengo las cifras ahora en la mano pero creo que es el equipo que menos rebates intenta o sea que normalmente hay mu no le hacen muchas entradas por lo que menos 16,5 es perfecta para entrar, que yo creo que saldrá así o si 15,5 a cuota 1,90 o 2 también sí. entramos al under en ese partido Sí. Y luego en Copa Pues bueno, en Copa yo esperaría Porque depende de los jugadores que jueguen Pues veremos Lo que sale, pero sí que recomiendo En, en, la, en las Copas inglesas de muy pocas tarjetas Cuando se enfrenta un equipo de premio Contra un equipo de, de de tercera No se llama tercera, pero de tercera Cuarta, quinta división Suele haber muy po pocas tarjetas Cuando hablo de pocas tarjetas es que suele haber Cero, una o dos, no suele haber tres O veces tres, pero más de tres es muy difícil por el que, el que quiera jugar con eso, que, siempre, que meta menos 3 con 5 tarjetas combinando un par de partidos de esos, seguro que le rende, es una buena apuesta.
1: Bueno, pues ahí están las recomendaciones de un tipo que sabe mucho, que cuenta como nadie la Premier League y que, que siempre tiene la, la enorme amabilidad de pasarse por este espacio. Te mandamos un abrazo enorme, picarillo, y nos escuchamos pronto, ¿vale? Vale, Javi, muchas gracias. Un abrazo, un abrazo no, para Picarillo, eh, que como siempre eh, ha compartido su conocimiento aquí en Freebet en Radio Marca. Seguimos hablando de todo, eh, de apuestas, de deporte, de Premier y demás en Freebet. Antes de seguir hablando de fútbol nacional… ...o internacional, tenemos que pasarnos por nuestro muro WhatsApp. Que hay notas de audio, hay pics hay selecciones, hay mucho movimiento... ...así que lo mejor es darle al play. Creo que efectivamente, sí, nos ha llegado la nota de audio de Don Draper... ...hablando de la Serie A, del fútbol italiano, así que Don, dale.
9: Hola Javi, hola a todos, volvemos con un nuevo pick de la Serie A, eh, un nuevo pick después del parón por selecciones, esta vez un poco distinto que otras veces, porque muchos jugadores se quedaron, con lo cual eh, las plantillas pudieron trabajar en muchos casos casi al completo, eh, y volvemos también después de haber acabado el mercado, un mercado en Italia que hubo bastantes movimientos o, bueno, alguno importante, Gossens para el Inter, Blauvis para la Juve, Sensi que dio un poco la sorpresa con la Sandoria con Gian Paolo, es muy interesante ver lo que su sucede, eh. Richie, que fue para el Torino también, a ver qué, qué hace. Bueno, varias cosas. La Roma también de Mourinho, con algún fichaje que le puede servir. La revolución en la Fiorentina, Revolución Máxima en la Salernitana, a ver si consigue ganar y remontar un poco po eh, posiciones. Bueno, cosas interesantes. Vamos con el pick antes del pic, decir que, que tenemos un partido que nadie se puede perder. El sábado a las seis de la tarde, Derby de la Madonina, Inter contra Milán. Eh, bueno, un partido. Histórico, dos rivales eh, que se odian prácticamente, una ciudad paralizada, primero contra tercero, en fin, eh, muchas cosas eh, para analizar en este partido. Eh, un Inter que, como decimos, eh, fichó a Goses, aunque no lo puede tener todavía, desde te, una lesión de larga duración, y un fichaje también un poco rocambolesco, que fue el de Caicedo, que se vuelve a unir con Inzaghi. Entiendo yo que más que nada para algunos minutos, dar descansos y demás. No creo yo tampoco que tenga muchísimo protagonismo. Eh, y en el Milán intentando recuperar jugadores, veremos si llega Ibremo, o Mori, que sí, que están en duda para el partido. Único fichaje del la Zeti, que tampoco es muy importante, viene para cubrir la marcha de de Pellegrini, que tampoco jugaba, con lo cual, bueno, un mercado bastante triste en el Milán, y los aficionados eh, también lo están. Eh, complicado será mantener esta posición de Champions. Eh, partido muy interesante, eh, hay que verlo, creo yo. Y vamos con el pi que eh, va a ser en, también para el sábado, a las 8 y 45, Fiorentina Lacho. Eh, un muy buen partido también, octavo contra séptimo. Hay que ver cuál de los dos eh, puede dar un paso adelante para las aspiraciones europeas, eh, en los dos también un mercado eh, convulso eh, por por motivos distintos, la Lacho perdió el, el, la Fiorentina perdió a su mejor jugador, ¿eh? a Blaubic eh, lo, lo ha suplido bastante bien, porque llegó Pionte que con el lleno así salió, hay que ver el nivel en el que está en Florencia y llegó también Cabral, para este partido se supone que no será titular, pero ya estará en el banquillo y habla muy bien de este chico eh, también Icone que ya había llegado pues bueno sigue teniendo muy buena plantilla la Fiore, evidentemente eh, la baja de Blaubic tiene que pesar pero pero tiene argumentos ofensivos de sobra para para seguir anotando goles y ser un equipo bastante espectacular, recordemos que el entrenador italiano eh, viene de hacer una temporada eh, más que buena con el Spezia, que tenía jugadores de mucho menos nivel y aún así era un equipo muy ofensivo que llegaba eh, muy bien y que anotaba mucho eh, enfrente un Alacho que lo contrario eh, no ha fichado prácticamente a nadie jugadores que llegaron dos que tampoco quería ni siquiera eh, Sarri eh, y los aficionados realmente molestos con Lotito, con el presidente, pancartas eh, y demás, hay que ver cómo, cómo reacciona el equipo, pero pero bueno, también un equipo con muchos argumentos, un equipo muy ofensivo, eh, con inmóviles Luis Alberto, Milinko Bisabi, eh, Zacagni, hay que ver si llega eh, Pedro, que es duda para el partido, pero eh, ya decimos, eh, dos equipos que proponen, eh, dos entrenadores eh, que atacan, eh, mucha calidad arriba, con lo cual nos vamos a ir con goles en este partido, la línea está... Eh, asiática en 2.75, es decir, eh, si anotan tres goles será medio verde, más de tres goles verde y menos de dos goles y medio será rojo. Eh, bueno, nos vamos ahí prácticamente al par, eh, cuota 1.98, 1.96, 1, 98, 1 96, uno, pues por ahí más o menos se puede encontrar y creo yo que tiene valor porque partido que en prime time que verá bastante gente y que si se abre rápido los dos equipos eh, buscarán jugar un juego de toque y ofensivo, vamos a ver si se cumple y tenemos goles en esta jornada, chao chao Y ahora Premier League, ya hemos hablado con Picarillo, es el turno de Rubén King
1: que tiene cosas que decir, claro que sí en esta jornada apasionante, vamos a ver por dónde va la selección de Rubén, así que te escuchamos Rubén
7: Buenas eh, Javier y oyentes de Fribe de Radio Marca Para esta semana vamos a ir con una apuesta un poco más especial Dado que aún no tengo muy claras mis estimaciones respecto a los partidos de la jornada 24 Ya que aún hay jugadores disputando partidos con sus elecciones o viajando de regreso, etcétera. Además también hay FA Cup, así que este fin de semana Y además también han llegado a algunos nuevos fichajes que necesitan de su análisis pertinente Así que os voy a dejar una recomendación a medio-largo plazo, que es Everton más de 39,5 puntos y está ahora mismo a un 80. Tenemos al Everton ahora mismo con 19 puntos en 20 partidos, lo que nos daría una proyección de unos 36 puntos al acabar el campeonato, pero yo lo veo bastante engañoso por varios motivos que expongo a continuación. La única vez que el Everton no ha superado los 39 puntos fue en la temporada 2003-2004, con un joven Mois al frente de los Toffees con apenas 40 años, y un tal Wayne Rooney, que con la mayoría de edad recién cumplida, que más tarde se convertiría en una de las grandes leyendas del fútbol inglés. En aquel equipo de Infausto Recuerdo, además jugaba también un viejo conocido del fútbol español y creador de la Gravesiña, el mítico Thomas Gravesen. Fue la temporada del Arsenal de los Invencibles eh, y Leicester, Leeds y Wolves perdían la categoría. Además, el City rondaba los puestos del descenso. Desde esa temporada, el Everton ha promediado 59.76 puntos, es decir, casi 20 puntos más de lo que la apuesta nos exige. He estado revisando varias webs eh, que nos proporcionan datos y proyecciones mediante el estudio de parámetros ofensivos y defensivos actuales, como el caso de FootStats, y sus estimaciones son de 42.64 eh, puntos, puntos. Si nos atenemos a la media de los puntos esperados de dos de las plataformas también más prestigiosas en este sentido, como UnderStats y Scout. Y si además añado mis propias valoraciones personales, es decir, mis puntos esperados en función de lo que yo he visto sobre el campo, su puntuación final rondaría los 48 puntos. Tampoco ha tenido fortuna el Everton en cuanto a los datos que manejamos en goles esperados, ya que debe haber marcado 27, pero solo ha marcado 24. Y en goles esperados encajados también, donde las cifras indican que debería haber encajado 27 tantos y sin embargo ha sufrido la friolera de 35 goles lo que es un desajuste importante y una anomalía estadística que solo ha esta temporada por el Brentford. Todos estos datos nos invitan a pensar en una mejoría palpable en los próximos 18 partidos y además a ello debemos sumar varias cosas importantes. La llegada de Fran Lampa rompe con el clima viciado prácticamente irrespirable que se palpaba a las órdenes de Benítez y existe un clima positivo alrededor del club con la llegada del legendario futbolista. Además han llegado dos jugadores nuevos con ganas de reivindicarse y con un estatus importante como son de Leal y Van de Beek. Hablamos de dos jugadores importantes. El primero necesita volver a sentirse protagonista si quiere volver a la selección en, en año de Mundial. Tiene por delante casi un año para ganárselo y, y viene con muchas ilusiones y ha reconocido en Roda de prensa, en sus declaraciones, que, que viene por Lampard y que, que está extramotivado. Y el segundo, tras su paupérrimo paso por Manchester, el que ha gozado de pocas ocasiones y cuando las ha tenido ha sido un cero a la izquierda, necesita volver a reencontrarse como futbolista y ganarse el derecho a, a volver al United. Los Toffies además van a recuperar, a bueno ya lo recuperaron antes, pero ya van a recuperar con continuidad, salvo lesiones a Dominic Albert que es el hombre que el hombre gol del equipo, y también a Jerry Mina, por lo que también podrán contar con más competencia entre los centrales. Además la llegada de Mikolenko viene a tapar el inmenso hueco que ha dejado Diñe, Creo que es un lateral que va a gustar, es joven, un lateral que se incorpora, que no rehuye el uno contra uno, que le gusta pisar área. Y obviamente con estos fichajes la plantilla sube un escalón. La baja de Ducuré, que es una de las más importantes del equipo, parece que se le espera a finales de febrero, por lo que aún podrá jugar también las 10-11 últimas jornadas. Y por último, el calendario no es nada desfavorable. De los próximos 18 encuentros, 10 como locales, 8 como visitantes... Seis partidos contra miembros del Big Six eh, Tres en Woodison y tres como visitante Y del resto de los siete partidos Como locales serán contra equipos de la zona Media-baja, salvo Wolves y Leicester Que son conjuntos que están por encima De sus posibilidades reales En resumen, las estadísticas están de nuestro lado Y las sensaciones de un equipo que, que Tiene que ir hacia arriba Son 21 puntos de 54 los que tiene que conseguir Y yo creo que sus posibilidades de conseguirlo Superan el 60% por lo que Creo que esa cuota 1,80 uh, tiene rentabilidad y, y hay que tocarla. Pues nada, aquí os lo dejo. Un saludo a todos y que paséis buena semana.
1: Don Draper y Rubén King, eh, Italia e Inglaterra de la manita en nuestro muro WhatsApp. Venga, que seguimos hablando de más cosas aquí en Freebet en Radio Marca. A ver, que estamos ya por aquí en el tiempo Winamax. Hola Charlie, hola Carlos Vicente Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Estás deseando participar en este espacio Winamax para darle un poquito de sabor y color
6: a nuestra gente, sí o no? Sí, es el momento favorito de mi semana. Mi semana ha sido un poco floja, todo tengo que decirlo, pero aún así también sería de mis momentos favoritos. Pues mira, tenemos en la página de Winamax ya abierta,
1: tenemos el My Match. Mira, te dejo el ordenador. ¿Vale, Chitu? Vamos a hacerlo aquí como si estuviéramos en directo. Te dejo el ordenador, como si estuviéramos en directo, para hacerla en directo. Te dejo el ordenador. Tienes aquí My Match para crear tu apuesta, tienes por aquí las supercuotas, las ves aquí, todavía no están las del fin de semana, así que mmm, tienes aquí, por ejemplo, Primera, Copa del Rey, Segunda, puedes crear tu apuesta yo qué sé, puedes poner, por ejemplo, ambos marcan Rayo Vallecano, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Por ejemplo, ¿quieres elegir segunda división?
6: Sí, quiero segunda.
1: Bueno, tú ya sabes que en gol ahí le da mucha caña a segunda. Mientras, eh, Carlos Vicente va eligiendo algún partido de liga de primera y de segunda. Os recuerdo que en Winamax tenéis la posibilidad de crear vuestras combinadas con el MyMatch o con Mercados Simples y que nosotros vamos a hacer una aquí para que vosotros os hagáis una idea y juguemos juntos. Y, diré, y diréis vosotros, queridos oyentes, ¿por qué me están soltando esta chapa? Pues yo tampoco tengo una idea. Pero me ha dicho Chitu que la semana pasada teníamos una freebet de 20 euros y que esta semana tenemos dos freebets de 20 euros. La primera es de 20 napos y la segunda es de otros 20. ¿Qué te parece, Chitu?
6: Vale, pero como valen lo mismo, vamos a variar un poquito, Amaro, que te repites más que el alioli, y vamos a cambiar el método de, de participación. El primero, si te parece bien, que yo estoy aquí disponiendo, niño, y lo mismo no, no conviene.
1: Hombre, por supuesto. Tú, aquí, mandas tú. O sea, esto es así. Vamos a eh, repartir las dos free bets. Las dos free bets, insistimos, la primera de ellas va a ser para este. Mira, acaba de ganar este. Hemos hecho el sorteo aquí. KBITA84. KBITA84. Esta es la de esta semana. Que hizo retweet. Que sigue a la cuenta de Winamax. Que hizo retweet a nuestro tweet fijado en arroba Fribete Remarca y que, por lo tanto, cumplía todos los requisitos. Le vamos a escribir y, ya sabéis, solo eh, podéis participar si tenéis la cuenta verificada desde hace 30 días, si seguís a Winamax, si seguís a Freebet, y creo que este chico tiene todo menos la verificación, que no tengo ni, ni idea. Así que le vamos a pasar le vamos a pasar la documentación a Winamax, que verifique si puede llevarse esos 20 euros, si está verificado, y para él serán los 20 primeros euros en esta Freebet que acabamos de repetir partir Gracias a Winamax. Y las de esta semana, que son dos, ¿cómo lo vamos a hacer? Carlos Vicente Gómez.
6: Pues mira, primero en arroba freebet vamos a fijar un tuit desde ya para que la gente pueda participar y solamente con retuitear y seguir la cuenta oficial de este maravilloso espacio ya podrás optar a la primera freebet y como disponemos de dos canales eh, yo voy bastante sobrado de seguidores Amaro, no como tú en Twitter, pues vamos a fijar una en tu Twitter, un tuit fijado desde ya en la cuenta de Amaro barra baja del arco, vale. con la segunda freebet y para que la gente pueda participar el mismo método, tienen que seguirte y tienen que darle retweet a ese tweet que vas a dejar fijado son dos freebet, tenemos dos cuentas disponibles, también tú tienes el doble de posibilidades si participas dos veces de llevártelo arroba amaro guión es mi cuenta de Twitter
1: esto no lo había hecho en la vida no sé si está muy bien pero bueno no pasa nada no pasa nada porque esto es, esto es freebet esto es radio marca eh, ya sabéis dos freebets 20 euros de cada freebet dispuesta para vosotros esta semana tenéis que hacer retweet al tweet del programa vamos a subir el, el archivo del programa hacer retweet a ese programa ya participas en la primera freebet de 20 euros y en la segunda la vamos a hacer desde mi cuenta personal porque así lo ha decidido el jefe de redes que es Carlos Vicente Gómez eh, ese es el espacio Winamax, ahora solo nos falta la combinada Winamax, que ¿cómo la
6: llevas, Charlie? Pues aquí estoy, no sé cuántos eh, le puedo meter, cuántos atributos, si todos son de fútbol, si... Pues, pues hacer lo que te dé la gana, pues hacer lo que te dé la gana. A ver, ya tienes una cuota
1: 28 por euro apostado, que no está nada mal, vamos a repasar. Eh, 20, 26, 26, vale, 26. Eh, eh, las... Ah, no, cuota 5, vale, vale, cuota 5. Venga, pues elige un último partido. No, lo voy a escoger yo, porque tengo un pálpito en esta jornada que no veas. Métete en primera división, que he visto he visto que está muy bien pagado el triunfo del Atlético de Madrid. Métele ahí, que vamos a, vamos a jugar con Rico, Carlos. Un poquito, ¿eh? poquito de miga, cuota 3, ¿eh? se paga el triunfo del Atlético.
6: A ver, ¿cuáles son las cuatro selecciones que tenemos para esta combi Winamax? A ver, vamos a empezar por la segunda división es un mix, es un sándwich entre la primera y la segunda y empezamos por dos equipos que además de jugar muy bien ofensivamente lo demuestran en cada tanteo eh, la Unión Deportiva de Ibiza de nuestro querido Paco Gémez eh, viaja hasta Almería, por tanto a ver, goles seguro, yo casi que no sabía si meterle más o menos, aquí he sido un poquito, para empezar, un poquito mmm,
1: conservador. conservador,
6: vamos a decirlo, por no ponerme otro adjetivo y decir que hay más de 1,5 goles en el partido seguro, 100% porque estos dos equipos en casi todos sus últimos encuentros han mejorado esa cifra de manera individual no digamos entre los dos nos vamos a la primera división de nuestro fútbol el Real Club Deportivo Mallorca que a pesar de jugar como local está en caída libre y un Cádiz renovado con los mandos de Sergio González seguro que rasca puntos en la isla, así que puesto que Cádiz o que empate es una cuota de dos euros bastante apetecible, sí, lo mismo que pasa en la segunda división con el Real Zaragoza Málaga, dos equipos que siempre descuidan mucho la defensa aquí apuesto más eh, por la carencia de defensa que por eh, la exactitud o la pulcritud de sus ataques para decir que ambos equipos marcan en su partido, es la misma cuota, cada euro que apueste son dos por el mismo y el último el que tú has dicho, explícalo tú, ¿por qué crees que el Atlético de Madrid se paga tan la verdad es que se paga bastante bien, pero ¿por qué crees que le puede sacar los colores al Barça? Hombre, que salga favorito el Barça
1: no lo entiendo personalmente así que eh, en ese sentido creo que el Atlético, todos los mercados en favor del Atlético tienen valor y el Atlético ...ya sabemos cuál es el planteamiento... ...Valleteval de Simeone... ...se va a meter atrás... ...va a esperar su oportunidad... ...el Barça encaja mucho... ...este año no está metiendo mucho, no va a tener eh, creo disponibles a ninguno de sus fichajes en ataque salvo a Ferran no creo que Adama sea titular, no creo que Aubameyang sea titular, bueno, no creo, no no van a serlo, así que creo que va a hacerle poco daño a la defensa del Atlético que mira que está floja, eh, creo que va a tener alguna oportunidad y si hace gol creo que el Barça va a tener poco margen de, de maniobra, poca capacidad para generarle peligro, por eso creo que va a ganar el Atlético en el Camp Nou, fíjate lo que te digo, le va a meter el agua en, en casa en el Camp nou. a ver, si metiéramos 20 euros de la Freebet, los 20 euros de la Freebet a estas cuatro combinadas nos llevaríamos 326 euros por euro apostado. Ya sabes que cuando eh, inviertes la Freebet solo ganas las ganancias netas, es decir, le tendrías que quitar ahí los 20 euros de la Freebet, pero son 300 pavos para ti si eh, eh, sigues la recomendación de Carlos Vicente Gómez, un auténtico mago, y haces esta combi espectacular gracias a los amigos de Winamax. Eh, Charlie, pues nada, nos ha quedado todo bastante clarete.
6: Sí, 300 euros. Yo lo que no sé es si hay que hacer otra combinada no, o esta vale no. para los dos perfiles. Eh, o sea, es, es un sorteo de esta combinada, pero es un sorteo doble, ¿no? Para que nos entendamos. No,
1: que cada uno juegue sus 20 euros como quiera.
6: Nosotros les recomendamos
1: esto en Winamax para que vean lo, lo, lo fácil que es. Lo fácil que es, lo sencillo que es. Por ejemplo, podría haber hecho un, un My Match con el, 1X, el X2 x del Atlético de Madrid y más de un 0,5 con goles. Hubiera sido una buena esa, una my match, pero bueno. Bueno, gracias Carlos, un abrazo. Ya os diremos ¿eh? quién ha sido el vencedor esta semana. Eh, ya tenemos eh, vencedor de la porra. Comunicaremos con él eh, por DM, por mensaje directo. Gracias a todos por participar y esta semana, como ha dicho Chitu, tenéis que hacer RT a los dos tweets que vamos a tener fijados si queréis llevar, o si queréis llevaros una free bet gratis de 20 euros gracias a los amigos de Winamax. Y siempre recordad con responsabilidad y siendo mayores de 18 años. Seguimos. Aquí seguimos también hablando de fútbol femenino. Ya sabéis que es una pieza angular en este espacio nuestro Charlie, de Fútbol Invisible. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Amaro.
1: ¿Cómo andas, Charlie? ¿Todo en orden?
3: Todo en orden y con ganas ya de reaparecer por aquí.
1: Eso es, con ganas de compartir conocimiento con nuestros oyentes. Ya sabéis que Charlie, de Fútbol Invisible, pronostica de fútbol femenino y es una de las referencias ¿eh? en el planeta. Supongo que con ganas ya de, de echar una visual a todo lo que suceda en esta jornada, ¿no?
3: Sí, tenemos jornada intersemanal, lo que bueno, pues pues nos va a disfrutar un poquito más. Y el resto de la jornada, pues el domingo, ¿no? ya a la siguiente.
1: Hmm. Eh, no sé, eh, ¿cómo crees que, que se va a desarrollar la, la jornada? Hemos estado muy centrados en todo lo que ha pasado con el rayo femenino, con el entrenador y demás. Hemos olvidado un poco la actualidad deportiva. También después de lo de Virginia y su reaparición con el Atlético de Madrid, están pasando cosas bonitas en el fútbol femenino y otras no tanto que le están quitando un poquito de luz y de lustre a la competición, ¿no?
3: Sí, tenemos la cara que sería la vuelta de Torrecilla, ese manteo después de la Supercopa por parte de las Joras del FC Barcelona, y luego pues tenemos la cruz con el tema Santís y el caso Presa, que bueno, ya ha cruzado cualquier línea, vida y por haber.
1: La verdad es que todo lo que pasa en el Rayo Vallecano, en el masculino y en el femenino, genera una controversia máxima, yo creo que hay cosas que, que, que se pueden evitar tan fácilmente y ah, este caso es, es, es yo creo que hay pocos casos en los que estemos todos de acuerdo y creo que este es uno de ellos ¿no?
3: Sí pero yo creo que es algo que, que en este caso pues presa no quería evitar yo creo que quiere seguir humillando a la sección ya lo ha demostrado durante todo este tiempo que su cometido es acabar con ella y yo creo que este año lo va a conseguir porque el equipo tiene muy difícil salvarse yo creo que las jugadoras están ya tan hechas a polvo mentalmente es que ninguna ha salido ni a decir no queremos a Santís, es decir, que ha sacado un comunicado pero bueno, un comunicado como si no dijese nada y realmente ese comunicado solo han aprobado dos capitales del Real Vallecano. El resto de la plantilla no tenía ni idea, así que bueno, también habla un poquito de determinadas jugadoras, les gustan mucho las cosas de Google, pero luego lo de ser reivindicativas de verdad que dando puñetazo encima de la mesa, pues no va mucho con ellas.
1: Y más en estos casos en donde yo creo que nadie, nadie, nadie les daría la espalda, pero bueno, esto son cosas mías. En cualquier caso, ¿qué ves de la jornada, Charlie Que quiero hablar un poquito de fútbol y de apuestas, y no tanto de lo extradeportivo, que, que, que la verdad es que, que es un poco más farragoso. ¿Qué ves, qué crees, dónde te quieres fijar para sugerirle a nuestros siguientes, Charlie
3: bueno, pues ya un mítico ese Barcelona descanso final contra el Eibar y veremos a ver qué si hándicap tienen, pero yo creo que el Barcelona jugando en casa el Eibar fuera baja bastante, tampoco es la mejor temporada de la Oceana y un que también han quedado eliminadas de Copa contra un segundo como es el Alhama. Yo creo que el Barcelona se llevará a este partido por mínimo 5 o 6 goles, así que ese descanso final es bastante claro y luego el handicap, pues ya depende de cómo salga, pero como te digo, sale un menos 5, menos 4 con 5, incluso menos 5 con 5, yo sí quería a favor de, de las curas
1: mm, no está no está nada mal esa, esa recomendación eh, el descanso final por supuesto y del Atlético de Madrid por ejemplo tienes alguna esperanza tienes ganas de ver qué, qué puede aportar o qué puede o cómo puede seguir creciendo Virginia o no
3: bueno me parece un partido bastante complicado la Real que nadie contaba aunque iban a estar tan arriba pues es que van totalmente disparadas lo que tiene la mala fortuna pues que hay un equipo que es el Barça, que juega en otro planeta, sí. pero de la liga de, de nuestro mundo, digamos, de las veces humanas, pues la verdad es que la Real va líder ¿no? en esa liga en la que no estaría el FC Barcelona, entonces es un partido un poquito difícil de pronosticar. Otro partido que me gusta es el Real Madrid contra el Betis. Contra el Real Madrid mmm, está escalando cada vez más posiciones en la clasificación, Vino muy bien ese cambio de entrenador, se criticaba mucho al principio Toril, que si sí, bueno, eso tenía experiencia en femenino, pero como ya decimos aquí, Toril es un entrenador que ha tenido a su cargo grandes estrellas, bueno, jugadores que luego han sido grandes estrellas y no tenía ninguna duda de que lo haría bien, así está siendo, y así que ese DNP a favor del Real Madrid creo que puede salir bastante bien contra el Betis, es una muy buena opción. Mm -hmm.
1: Bueno, pues esas son las recomendaciones de en ¿nos queda algún partido así destacado por repasar o por destacar?
3: No, bueno, el resto de partidos son bastante complicados, sabes que a mí me gusta centrarme en lo que me parece más claro y el resto de partidos me parecen un poco una moneda al aire.
1: Mm -hmm. eh, lo llevas todo ordenado, todo controlado, Charlie. no quiero que te falte de nada, ¿eh? No me falta. Bueno, vale, vale, que he escuchado por ahí que tienes una palmera tristona,
3: ¿eh? <risa> eso sí, pero ya me has dicho tú que la hablaste y también Sandra y eso he hecho y ya... Ya tiene, ya tiene otro aspecto, ya tiene otra cara.
1: Dice, Sandra, que es verdad, que a las plantas hay que hablarlas. Es que tú no te lo estás creyendo, pero es que es así. Pero bueno, yo ya ahí no me meto. Tú, te, creo que tienes que darte cuenta tú mismo. habla la charla con ella.
3: Y le pondré música también, Amaro.
1: Eso también, también para que Y Freebet. Y Freebet, la Freebet, te descargas el podcast ahí tranquilamente y que ella vaya ahí sacando sus conclusiones para las apuestas. Claro que sí, hombre, claro que sí. Oye, Charlie, un placer como siempre tenerte por aquí.
3: El placer es siempre mi Amaro. Un
1: abrazo. Un abrazo para Charlie de Fútbol Invisible. Una auténtica referencia en el mundo de las apuestas que siempre se pasa por aquí para dejarnos cositas tan interesantes como esta charla de apuestas que hemos tenido con él. Eh, seguimos aquí en Freebet, en Radio Marca. Venga. A ver, que teníamos pendiente marcharnos hasta el Europeo de Fútbol Sala, donde creo que estamos viviendo un torneo muy especial que estamos siguiendo y que vamos a seguir a partir de ya, lógicamente, porque estamos en las rondas finales y además tenemos a nuestra selección, a la española ahí. Está con nosotros Ricard, ya eh, que además está allí en in situ para presenciar el torneo, para seguirlo, para analizar mejor, que es algo que, que siempre decimos, que es importante analizar in situ, porque es ahí donde te enteras de más cosas, pues todo lo que está sucediendo. Hola, Ricard, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Amaro, compañero, ¿cómo tal? Pues muy bien, aquí deseando escucharte y charlar un poquito para saber cómo, cómo está España, cómo está el torneo y, sobre todo, qué opciones tenemos de conseguir el, el campeonato.
0: Bueno, pues como tú bien decías, ya estamos en las fases finales del campeonato de la Eurocopa que se celebra aquí en los Países Bajos, en Holanda. Y de momento todo ha ido más o menos sobre lo previsto, pocas sorpresas, lo único la eliminación de Kazajstán contra Ucrania, en un partido donde saltaron todas las alarmas. Y bueno, llegamos ya a las semifinales que, que empezarán el viernes con, con dos partidazos, la verdad. Hay algunas, algunas cositas interesantes a comentar, así que si te parece... Sí. con nuestra. Bueno,
1: antes de nada, Ricard, eh, dile a la gente dónde te pueden encontrar, porque ya sabemos eh, que el fútbol sala es un deporte difícil eh, para apostar, porque las líneas salen tarde, las cuotas salen tarde, hay que estar muy atento, no, no, seguro que Ricard preferiría apostar a fútbol sala con las líneas y con el tiempo que tienen los del, los del fútbol, por eso quizá es más difícil ¿no? encontrar valor, o es más fácil para él, pero no para el resto de los mortales, por eso recomendamos siempre que sigáis a expertos con como Ricard, eh, Ricard, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Bueno, como ya sabéis, yo soy Pix Futsal en todas las redes sociales y actualmente estoy trabajando para InBelly, la plataforma de, de pronósticos profesional. InBelly la tenéis en Android y en, y en Apple. Y a partir y a través de allí pues puedes encontrar todos mis pronósticos, ver las estadísticas y contratar los servicios, claro pues
1: que la gente se asome, le eche un vistazo, una visual, primero que escuche tu sección, y como van a quedar encantados, seguramente que será una vuelta por ahí por por tus redes sociales para, para investigar un, un poquito. Eh, a ver, Ricardo cuéntanos un poco, ¿cómo crees que van a ir estos siguientes días de torneo, estos eh, dos días de torneo?
0: Bueno, antes de, de entrar en materia, Amaro, déjame comentarte también que cada vez hay más bookies que se están interesando por el fútbol sala, sobre todo en los campeonatos grandes, ¿no? como las grandes ligas europeas y también los campeonatos internacionales, como pueden ser la Copa del Mundo o la Eurocopa. Sin ir más lejos, aparte de las típicas de BT65 y las españolas como Poder, Sportium, etcétera, últimamente hay otras grandes bookies como Pinacle que también están ofreciendo mercados con liquidez más que aceptable. Entonces, bueno, yo os animo a todos a, a probar porque es un deporte donde quizás las bookies no tienen tantos datos y tanto conocimiento y los tipsters que sí que tenemos algo más de experiencia pues podemos sacar valor incluso con mercados algo más reducidos y sin tanta variedad de, de tipología de mercados, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, creo que, que sí que se puede encontrar valor en el fútbol sala. Uh -huh. Si quieres, entramos ya sí, entramos sí, sí. en materia directamente. Uh -huh. Tenemos dos partidazos, como decía. Empezamos por el de Portugal-España nosotros en el Premium llevamos desde el inicio de la Eurocopa a España como campeona de la Eurocopa. Una buena cuota y ya está en semifinales. Eso sí, la cuota ya ha dropeado, pero pero siguiendo en esa línea creemos, creemos que España es una gran candidata a llegar a la final. Incluso en esta semifinal tan dura que tiene delante del actual campeón del mundo y de Europa, como es Portugal, Creo que España va a poder superarla. Actualmente está a 1'72 en vez de 3'6'5 y creo que es una cuota con mucho valor. ¿Por qué? Pues porque España ha recuperado sensaciones, sobre todo ha recuperado a su gran líder, que es Sergio Lozano, es el búfalo, el jugador del Barcelona que está dando un recital. Y además ha incorporado una, un parámetro extra, el equipo de Celevidal, que es en la portería, eh, al jugador Dirac Plana, que es un jugador que... No solo para, sino que además juega muy bien con los pies, puede puede, pues utilizar esa situación para adelantarse y jugar con el portero jugador y generar desigualdades y superioridades en ataque. Por lo tanto, creo que Portugal va a sufrir bastante y que España, como decía antes, es una clara candidata a llegar a la final y no solo eso, sino que también ganarla. Por lo tanto, esa cuota 1,72, sin duda, tiene valor.
1: Hmm. Bueno, no está nada mal eh, esa cuota, ese mercado. Eh, ¿Crees que sería un éxito para, para el fútbol sala español o casi, tal y como se está poniendo el torneo, eh, una exigencia? Es decir, ¿le podemos obliga exigir a, a España ganar o no?
0: La exigencia era llegar a semifinales. De hecho, en todas las Eurocopas que han habido hasta la fecha... España nunca ha faltado a unas semifinales, por lo tanto los deberes ya están hechos. A partir de aquí, como sabes, en, todos los, en todas las competiciones internacionales, las semifinales y la final siempre son partidos muy igualados, con equipos y plantillas muy buenas. Todo puede pasar, eso sí, España debe recuperar esa hegemonía que perdió. Al final tenemos siete europeos ya y, y en el último pues perdimos contra Portugal, por lo tanto creo que que sí que es algo de, de exigencia por parte de la selección española volver a recuperar por lo menos esas sensaciones de llegar a la final y, ¿por qué no?, sumar ese ese octavo título europeo.
1: ¿De la otra semi que nos puedes contar?
0: La otra semi, como os decía, es algo sorpresiva porque, porque llegó Ucrania en vez de Kazajstán. Kazajstán sufrió varias bajas a lo largo del torneo y Ucrania se enfrentará a Rusia. Además tiene ese componente político o geopolítico que lo diferencia, ¿no? donde como sabéis hay algo de tensión a nivel territorial en, en Europa y bueno, quizás eso también juega a favor de Ucrania ¿no? porque Rusia es un equipo que tiene muchos brasileños nacionalizados que quizás no sienten tanto la bandera, el escudo y sin embargo Ucrania que es la sorpresa del campeonato jugará con nada que perder porque ellos ya tienen el, el, su éxito asegurado al llegar sí. a semifinales sí. El hándicap está en más uno y medio, pues la favorita claramente es Rusia, pero yo en este partido me esperaría el directo, en el caso de que pudiese marcar Rusia pronto y el hándicap se moviese hacia arriba, seguramente en el Premium entraríamos a un más dos y medio o, o incluso un más tres y medio para Ucrania.
1: Esa es la recomendación de Ricard, de un tipo que sabe mucho y muy bien lo que es manejar este, este europeo de, de fútbol sala. Oye, Ricard, ¿cómo están siendo los partidos? Para todos aquellos que no lo están viendo, ¿estás disfrutando allí in situ del torneo? ¿Está yendo mucha gente, hay mucho ambiente o no?
0: Los partidos están siendo espectaculares, al final estamos viendo los mejores jugadores de Europa y, y muchos brasileños nacionalizados también, eh, la desgracia es que en Holanda hace poco que han quitado las restricciones. De hecho, hasta el día 25 de enero no se podía atender a eventos deportivos. Entonces, a partir del 25 de enero solo dejaron el 10% del aforo en los estadios. Es una pena porque estamos, estoy yendo a un pabellón espectacular con 12.000 gradas donde solo permiten la entrada a 1.000 asistentes. Entonces, bueno, es un ambiente un poquito agridulce... Eh, pero la, el, el juego, los partidos, los golazos que se están viendo están siendo espectaculares así que recomiendo a todo el mundo ver las, las semifinales que las dan, las dan por Teledeporte a partir del viernes como decía y la gran final donde esperemos que esté España el domingo seguro que será un partidazo.
1: Ojalá, lo contaremos y lo disfrutaremos aquí en Radio Market, como siempre a través de tus picks, que siempre son certeros, con análisis, con trabajo e incluso en los sitios en los grandes campeonatos, allí para verlo todo en directo a pie de pista. Ricardo te mandamos un abrazo gigante, muchas gracias por estar con nosotros Un abrazo,
0: Amaro, un saludo
1: Ya sabéis que no solo de fútbol nos alimentamos, también de fútbol sala y ese europeo en el que, ojalá España salga vencedor
0: FreeBet con Javier Maro.
1: Pues mira, hasta aquí ha llegado este programa conmigo, con Javi Amaro. Ya sabéis que la semana que viene va a volver en Freebet en Radio Marca todas las apuestas deportivas a vuestro alcance. Solo tenéis que pasaros por arroba Remarca por nuestra cuenta de Twitter si queréis volver a escuchar el programa, este espacio, si se os ha quedado algún pic colgado o si simplemente queréis retomar alguno de los temas que hemos abordado en el espacio de hoy. En siete días más, siempre de la mano de la responsabilidad, siempre eh, ejerciendo esa responsabilidad, al máximo y solo si tenéis más de 18 años. Y todo gracias, como siempre decimos, a Winamax, que nos han acompañado en el día de hoy y que lo harán durante muchos meses seguro. Una compañía líder en su sector, en el mundo de las apuestas, que nos ofrece super cuotas que nos da... Cosas destacadas, mercados potentes, cuotas muy atractivas y, por ejemplo, su My Match para crear tus apuestas, tus selecciones, tus ambos marcan, tu primer goleador, tus eh, dobles oportunidades. Lo que tú quieras con My Match, con Winamax, con la gente líder en el sector. Ya sabéis, apuestas deportivas siempre de la mano de la responsabilidad con los amigos de Winamax aquí en Freebet, en Radio Marca, que regresamos en siete días. No os perdáis, que aquí estamos.